0: Wunderschönen äh, guten Tag, hallo zusammen zu einer neuen Folge der Digitalkantine mit Philipp und Martin ist auch dabei. Ich bin auch wieder dabei, genau der
1: Voice-Twin sozusagen. Ich hoffe, das ist beim, äh, bei der Premiere noch gut auseinandergehalten äh, zu, äh, gewesen. Ähm, ja, ich probiere mein Bestes hier, dass das hier heute auch wieder klappt.
0: Ja, und du hast wieder coole Gäste besorgt. Die genau. wollen wir natürlich auch direkt als erstes begrüßen. Einmal ist die Sida Ahmad Kreuzer dabei, Geschäftsführerin. Jetzt mache ich wahrscheinlich den ersten Fehler von VCX, VCX. Wie wird es ausgesprochen?
2: VCX im Deutschen und VCX natürlich im Internationalen. Und da ich vor kurzem für beides <lacht> Interviews gegeben habe, wechsle ich noch manchmal ein bisschen hin und her, aber VCX wird eigentlich ausgesprochen. Hallo, okay. und vielen Dank.
0: Hallo, Sida. Und du hast noch jemanden mitgebracht, und zwar damals Aaron. Und der ist äh, Strategie- und Kreativchef bei VCX. Hallo. Schön, Guten schön, Tag zu genau, sehen und Hallo. schön,
3: heute dabei zu sein.
0: Martin, damit du hier nicht arbeitslos bist, ne? erklär ja. mal, warum ähm, hast du speziell äh, diese beiden Persönlichkeiten heute äh, für die Digitalkantine eingeladen oder in die Digitalkantine eingeladen? Es also, sind, glaube ich, direkt mehrere äh, Sachen interessant.
1: Ja, also ich gebe zu, es ist wieder, äh, ich schlender ja immer durch LinkedIn äh, wieder so entstanden, dass ich auf einen Post aufmerksam geworden bin und äh, Viva Con kann kann ich auch schon vorher, fand ich vorher auch schon cool, ähm, aber ich fand auch das äh, Modell jetzt hinter dieser neuen Agentur sehr spannend. Ich denke, das ist auch der Punkt, der mich heute unglaublich interessiert von euch beiden. Wie, also erstmal, wie ist dieses ganze Modell eigentlich entstanden hinter VCX, wie ist die Idee dazu entstanden und ja, was macht ihr überhaupt? Also wie stellt ihr euch auch Werbung der Zukunft vielleicht vor? Und natürlich Digitalkantine, welche Rolle spielen halt digitale Medientechnologien dabei?
0: Das, ja, bevor ja. wir unsere Gäste zu Wort kommen lassen, ganz kurz, vielleicht fangen wir so an, dass die SIDA eigentlich aus dem klassischen Agenturgeschäft kommt und dann irgendwo eine Verbindung zu Viva Con Aqua entstanden ist. Ich glaube, so ungefähr kann man erstmal die ersten Schritte zu VCX erklären.
2: Genau. Ähm, ich bin jetzt ja, mittlerweile 22 Jahren in der Werbung tätig. Ich habe auch nie was anderes gemacht. Also direkt vom, von der Schule, direkt gleich in die Werbebranche gewechselt. Äh, mein ersten Job habe ich in Berlin und ähm, in der Werbeagentur ergattert. Und seitdem ja, äh, bin ich... Äh, äh, sämtlich Deutschland unterwegs, internationale Agenturen auch gearbeitet, also ganz klassisch, äh, klein angefangen als Projektmanagerin, äh, weiter hochbearbeitet und äh, ganz zum Schluss meine letzte Station war, dass ich äh, Member of the Board, nennt sich das, oder Geschäftsleiterin einer globalen Agentur war, mit äh, Verantwortung disziplinarisch für drei Standorte München, Berlin und Graz und ähm, 2020 kam für mich eigentlich der große Wandel, ne? zu sagen, ey, wir in der Werbung oder in der Kommunikation tragen für dem, was wir machen, gerade in der Werbung, so viel Verantwortung eigentlich mit dem, was wir kommunizieren, was wir äh, rausgeben. Das ist ein Milliardengeschäft, wir erreichen Millionen von Menschen und ähm, dementsprechend war ich 2020 und auch schon vorher der Meinung, diese Verantwortung müssen wir auch tragen. Und, ähm und ähm, ja, 2020, 2018 habe ich Micha Fritz kennengelernt durch eine auf einem Event. Äh, und das war so ein bisschen, wenn man das mit einer Liebesbeziehung vergleichen mag, dass es gesehen, sich verliebt und dementsprechend in Kontakt geblieben. Und bei Micha Fritz con Aqua ist es so, du kannst nichts anderes machen, äh, wenn er, wenn er sich einmal auf dich eingeschossen ist, dann kannst du dich nur auf den Rücken legen und dich ergeben. Und dann kamen natürlich auch einmal regelmäßig die <lacht> die, die, die Nachrichten kommt zu uns auf die gute Seite, kommt zu uns auf die gute Seite. Und ähm, ja, 2020 war es denn soweit Da habe ich mich selber auch äh, hinterfragt und vor allen Dingen auch meine Kinder. Ich bin ähm, Mutter von drei Kindern ähm, und mein Ältester. Da waren wir gerade dabei, den äh, Grazer Standort aufzubauen. Und das war ein reiner Automobilstandort, sag ich mal so. Ich habe natürlich sehr viel Automobilkunden auch betreut ähm, Da sagte mein Sohn, weil er sich extrem für Friday for Futures eingesetzt hat, warum machst du das, Mama? Und ähm, habe ich gesagt, naja, am Ende des Monats muss ich ja irgendwie auch ja, unsere Lebenskosten bezahlen können, unsere Miete bezahlen können. Und dann meinte er so, ja, das kannst du da auch anders machen. Also mir sind irgendwann auch die Argumente ausgefallen und vor allen Dingen auch mit dem Zusammenhang natürlich, dass ich der Meinung schon immer war, dass wir viel mehr Verantwortung in der Branche tragen müssen mit dem, was wir kommunizieren. Und ähm, ja, daraufhin ist eigentlich VCX entstanden, Gemeinschaft mit Micha und Benny, ähm, Benny Adrion. Ähm, die hatten so eine ähnliche Vision in VCA-Kosmos und ähm, ja, und ich hatte die Vision schon quasi aufs Papier gebracht gehabt, habe äh, mit Freunden ein Manifest geschrieben, äh, ein Konzept draus gemacht und dann. Äh, ähm, ja, ist VCX eigentlich so an den Start gegangen. Wir sind seit fast einem Jahr, haben wir daran gearbeitet, um, daran rumgefeilt, ähm, die Website gemacht und vor einigen, ja, vor vier Wochen, glaube ich, weil mittlerweile vor sechs Wochen haben wir ganz, ganz offiziell gelauncht. Ähm, arbeiten tun wir aber schon ein bisschen länger. Seit Anfang des Jahres arbeiten wir schon. Aber offiziell gelauncht haben wir erst vor knapp sechs Wochen. Und so ist VCX eigentlich entstanden, um mehr Werte und Haltung, die wir ja alle auch haben, auch in unsere Kommunikation, unsere Arbeit einfließen zu lassen, um das nicht mehr, ja, äh, Diversität nicht mehr dazu zu nutzen, um, ja, HR-konform zu sein, um Leute zu, um Menschen oder tolle, tolle äh, Gestalter und Gestalterinnen zu recruiten, sondern das auch wirklich zu leben. Und das ist mir wirklich sehr wichtig in dem Konstrukt, in dem wir gerade auch unterwegs sind, Werte zu leben, Haltung zu zeigen und zukunftsorientiert ja, zu denken und zu handeln. Und dadurch ist VTX natürlich auch entstanden.
1: Was mich noch interessieren würde, ich hatte gelesen, dass ihr natürlich dann auch, was Kunden angeht oder, wie sage ich mal, Menschen, also das würde mich, müsste ich nochmal fragen, sucht ihr nur Mitarbeiter aus oder sagt ihr auch bei Kunden, wie, wie entscheidet ihr, dass, dass jemand zu euch passt? Ich glaube, so war die Formulierung irgendwo.
2: Genau, also ich glaube, mit uns um mit uns arbeiten äh, zu wollen oder zu können, erstens muss es mal von beiden Seiten ausgehen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil der Output natürlich ein ganz anderer ist, weil wir natürlich nicht, für, für jeden Etat tun wir nicht alles, also wir sortieren da auch schon, um genau unsere Ziele natürlich auch zu erreichen und wer mit uns arbeiten möchte, ich glaube, dem ist schon ganz, ganz dolle bewusst, äh, dass wir gewisse Werte und eine gewisse Haltung auch haben, die ja auch schon allein der Viva-Aqua-Kosmos mit sich bringt. Mhm. Also wir tragen ja auch die DNA in uns, äh, die Biber von Aqua ja auch trägt. Und, ähm, und wir haben natürlich bestimmte Richtlinien. Wir haben auch äh, Leit Leitlinien, an die wir uns halten, äh, die natürlich auch vom bio von, von Aqua äh, teils übernommen worden sind, um da auch äh, diesen selben, ja, äh, Standing auch zu haben, äh, wie wir alle, äh, alle Entitäten auch von Viva von Akku äh, ja auch mit sich tragen. Und ähm, wir gehen, ich glaube, ganz ganz Wichtige ist, erstmal in Dialog zu gehen. Äh, ich bin ja morgens auch nicht aufgewacht und habe äh, äh, die NGO-Strategie schlecht hingeschrieben, mhm. sondern ähm, es ist ja für mich auch bis heute und wird auch noch eine Weile sein, ein Prozess. VcX ist auch nicht in, äh, in eine Strategie reingegossen worden, sondern die Gesellschaft verändert sich ja stetig und ich denke auch, dass VCX keine starren Strategien mit sich trägt, sondern wir verändern uns mit der Gesellschaft und vor allen Dingen wollen wir ja auch mit den mit der Gesellschaft etwas gestalten und dementsprechend müssen wir da auch in der in der Handhabung und in der Strategie flexibel bleiben. Aber ähm, was jetzt Partner und Partnerinnen angeht, ähm, erstens natürlich auch, mit uns zu arbeiten, bedeutet natürlich auch, alles klar, es ist eine, eine Agenturplattform mit einer ganz klaren Haltung äh, und ganz klaren Werten. Und ähm, ja, also Dialog ist, glaube ich, der Anfang von allem. Ja, Und ähm, egal, wer da bei uns anruft, wir gehen erstmal immer in den Dialog und ähm, wow. und finden in diesen in diesem Dialog auch raus, ähm, ja, ist es wirklich die, die Transformation ernst gemeint oder ähm, steckt doch sehr viel, ja, äh, wir möchten etwas verändern, wissen aber auch nicht wie, ja, mhm. da helfen wir sehr gerne oder wir möchten eigentlich nur das Momentum aufnehmen, was es gerade in aller Munde ist, aber eigentlich, ist nicht mittel-, weder mittel- noch langfristig gedacht? Da sagen wir auch Nein. Also, äh, das merken wir relativ schnell. Ich meine, wir sind ja nicht von, von wir sind alle äh, sehr erfahren in unserem Gebiet, in dem wir arbeiten und wissen natürlich auch, wie die Spielregeln da sind und was man natürlich auch sagen muss. Die Passwörter kennen wir ja auch alle. Äh, und auch natürlich das Momentum, was gerade stattfindet, finden wir auch alle. Äh, das muss schon eine Nachhaltigkeit auch sein. Ne? Also, allein ist eine, eine Kampagne, ist ja auch etwas, was eine gewisse Zeit nur läuft. Was geht über die Kampagne hinaus, ist unsere Frage. Ne? Es muss über eine, eine Sinnbotschaft mittlerweile hinausgehen. Eine reine Sinnbotschaft macht es heute in der Werbung einfach auch nicht mehr, sondern es muss drüber hinausgehen. Wie kann man Communities mit einbinden, die wirklich was Tolles machen, wenn man selber vielleicht nichts hat. Ja? Wie kann man CSR bearbeiten, aber dementsprechend auch in die, in die Kommunikation einfließen zu lassen, anstatt es nur intern auf Papier zu haben, weil auf unserem CSR steht es ja drin. So. Ja. Also auch die, diesen Mehrwert zu schaffen. Und ähm, wir sagen ja auch sehr gerne, auch da wieder von Aquacosmos wir nutzen das Wort Non-Profit ja nicht so gern, weil Non-Profit klingt so freudlos. Wir sagen ja eher All-Profit. Und, ähm, und ich glaube, das muss das muss ähm, das Ganze mitbringen, dass jeder etwas davon hat. Und zwar, dass es nicht nur ja der Kunde bekommt äh, oder der pa de Partner Partnerin bekommt das beste Produkt das beste Output was wir liefern können mit unseren Spezialisten unsere Spezialisten werden ganz normal äh, bezahlt ja kriegen ihr ganz normales Honorar und da erwirtschaftete Gewinn es sind mindestens immer 75 Prozent fließt wieder in die Gesellschaft zurück in soziale und kulturelle Projekte dementsprechend haben wir einen All Profit Ansatz äh, ähm, wo jeder pro von profitiert und äh, ja, die erwirtschafteten die, die Gewinne nicht in den ja, fünften äh, 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 wie heißt das Geschäftswagen einfließt oder sonst etwas. Also, ähm, ich glaube, so kann man das nehmen und da muss auch jeder für offen sein, äh, diesen Impact natürlich auch mittragen zu wollen.
0: Aber das klingt vom Ansatz her, habe ich eben gedacht, fast so, als wenn nicht mehr äh, der Kunde Agenturen pitchen lässt, sondern ihr äh, quasi äh, euch die Kunden tatsächlich auch aussucht. Ist das so?
2: Tatsächlich. Ähm, ich habe es am Anfang nicht so gedacht, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, wir machen ein ganz normales Agenturgeschäft, halt nur mit, mit einer gewissen Haltung und äh, sehr strengen Werten. Aber ich habe mich letztens, da kann ich euch erzählen, da war ich in einem Termin drin, ähm, auch mit einem potenziellen Kundinnen und ähm, nach 20 Minuten habe ich gemerkt, Mensch, die bewerben sich ja bei mir gerade. Hm. Und nicht umgekehrt, weil sonst normalerweise, äh, kennt ihr ja auch, äh, dass man in einem Kundengespräch reinkommt, dass es immer so eine Art Pitch-Situation ist und man sich als Agentur natürlich die beste Seite zeigen möchte und um den Etat-Pitch. Und ähm, nach 20 Minuten in diesem Gespräch habe ich irgendwann gemerkt, der Kunde oder die Kundin pitcht gerade bei uns und zwar so, dass wir sie betreuen. Ja? Und Das äh, führt dazu, dass diese Gespräche unfassbar offen und ehrlich sind, äh, was äh, ähm, mich natürlich extrem freut, weil das auf einer ganz anderen, ja, sage ich mal so, auf, auf wirklich Augenhöhe dann auch stattfindet. Wir sprechen mal sehr viel von Augenhöhe, aber wenn wir ehrlich sind, findet es nicht immer auf Augenhöhe statt. Es ist doch schon immer, die Agentur ist dann doch immer der Dienstleister, ja, sondern wir erleben ganz, ganz viel, dass wir Gespräche auf Augenhöhe stattfinden und auch ja, auf einer sehr hohen Position. Das sind nicht schon Vorstände oder Geschäftsführer, die mit uns dann auch in Kontakt treten weil sie ihr Unternehmen verändern möchten. Und äh, ja, und teilweise ist das tatsächlich so, dass wir äh, dass die Kunden bei uns pitchen.
0: Ja. Also das ist schon eine starke Veränderung. Da ist dann wahrscheinlich auch, äh,
1: wenn man jetzt so in Image denkt, äh, wahrscheinlich. Äh, also Viva Con Aqua hat natürlich auch äh, ein Image, färbt das dann wahrscheinlich auch auf euch dann beim Kunden ab, oder? Das, Also ähm, das hatte ich mich auch gefragt. Also was sind überhaupt momentan so die, die Themen beim Kunden im Bereich Nachhaltigkeit, die er macht? Also weil... Ähm, ich sag mal so, ähm, ihr seid natürlich, dadurch, dass ihr mit äh, Viva Con Aqua so stark äh, verbandelt seid, natürlich von Grund auf jetzt schon in dem Bereich sehr äh, als Experten positioniert, sage ich mal. Ähm, mit welchen Fragestell Fragestellungen kommen die da äh, zu euch an und auch aus welchen Gebieten, sage ich mal? Das würde mich auch interessieren, weil ja. dieses Purpose-Thema ist natürlich irgendwo äh, oder Nachhaltigkeit, klar, das kennen wir alle, das... Ähm, wird sich viel auf die Fahne geschrieben, da läuft auch viel. Es ist auch unheimlich komplex, gerade in Konzer Konzernstrukturen natürlich ähm, oh. durchzuführen. Äh, wo, wo kommen eure Kunden da jetzt her und wie, wie ähm, mit welchen Themen treten ihr an euch ran?
2: Ich muss ehrlich sein, die Themen, die wir bisher hatten, sind also Nachhaltigkeit ist ein Thema. Ne? Es ist ja in aller Munde Nachhaltigkeit. Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich überhaupt? 100% nachhaltig können wir alle nicht leben. Dafür sind wir einfach auch viel zu, ja, leben wir in einer Welt, die es uns einfach nicht ermöglicht. Und wenn man komplett, komplett, komplett nachhaltig leben möchte, dann muss man aus dieser Gesellschaft fast schon aufsteigen. So, das bedeutet, also wir sind keine Nachhaltigkeitsagentur. Man sieht ja jetzt überall, ich nenne, das, ich sage ich beziffere die mal als Green Unit, die sich nur um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Ähm, das sind wir nicht. Also Nachhaltigkeit sind für uns die die wir auf jeden Fall bei jeder Strategie, Konzept und auch Umsetzung immer berücksichtigen, weil es einfach, es gehört zum zur Tonalität heutzutage. Da muss man nicht mehr großartig drüber nachdenken, ob man es macht oder ob man es nicht macht. Was uns natürlich wahnsinnig wichtig ist in unseren Themen, die wir äh, auch in, in unsere Strategien mit einfließen lassen, ist Soziales. Ne? Ähm, also gesellschaftsrelevantes, soziale Themen, Themen, die äh, Inklusion bedeuten, Diversität bedeuten und die, die Diversität nicht nur an Hautfarben abgemacht wird, sondern auch an sexuelle Orientierung. Das sind Themen, die uns begeistern, die wir gerne vorantreiben möchten, weil wir einfach die Gesellschaft mitgestalten möchten. Mit mit unseren Gestalter und Gestalterinnen. Ähm, und Nachhaltigkeit ist nur ein Thema. Es geht ja, finde ich, ich habe mal, äh, ähm, David Attenborough sagt ja, ähm, es geht nicht darum, den Planeten zu retten. Natur rettet sich immer selber. Es geht darum, uns Menschen zu retten. Ja? Und ich glaube, um uns Menschen, die Menschheit ja, fort, weiter fortleben zu lassen, müssen wir die Gesellschaft verändern. Und, ähm, und das ist ein, ein großer Punkt, äh, den wir uns ganz klar äh, auf die Fahne geschrieben haben. Bibercon Aqua steht ja auch äh, nicht unbedingt für Nachhaltigkeit in dem Sinne. Sie handeln natürlich extrem nachhaltig, aber sie stehen ja auch für soziales Engagement und dafür steht VCX auch. Ja, das,
0: das oh. stimmt ja. Über Technik haben wir noch gar nicht geredet. Nee, aber das war auch
1: gerade eigentlich fast eine gute äh, Vorlage, weil äh, das <lacht> Thema Communities ja auch so ein bisschen äh, fast schon angesprochen worden ist. Ähm, ja, vielleicht. Könnten wir da tatsächlich einmal einsteigen, wie, wie das ganze Thema Community-Bildung oder auch durch digitale Technologien? Weil das wird bei euch ja sicherlich auch eine Rolle spielen, auch was das ganze Stichwort Experience, sage ich mal, angeht. Ne?
2: Ja, genau. Also ich meine, wir sind ja... Ähm, das was ich immer, äh, bevor damals jetzt, äh, was ich immer sage ist, ähm, ich sag mal, seit 2020, als denn Corona auch äh, äh, sehr aktiv wurde, ähm, mussten wir ja alle in, ins Homeoffice. Ne? Also ich selber habe bei einer sehr großen globalen Agentur gearbeitet, wo, wo Anwesenheit noch pflicht war bis zum Schluss und ähm, äh, bis wir an alle gezwungen worden sind, auch natürlich ins Homeoffice zu gehen und somit haben wir angefangen, wie zu arbeiten. So, wenn man wenn man jetzt betrachtet, Viva Con Aqua arbeitet seit 15 Jahren Remote. Ja, also die haben, wir haben natürlich auch ein Head Office, wir haben Büros, wo uns auch alle einfinden, das ist auch immer total schön, aber in unseren Verträgen zum Beispiel steht kein fester Standort drin. Und, und das ist einfach, Viva Con Aqua darf man sehen, als ein riesengroßes Start-up, nur als E.V. und als Netzwerk in Gemeinnützigkeit. Ja, Aber die Start-up-Mentalität, dieses Flexible, hat sich Viva Con Aqua bis heute und auch hoffentlich noch sehr lange, noch beibehalten, wo wir als VCX natürlich ein Teil davon sind. Das heißt, Technologie begleitet uns jeden Tag, indem wir uns morgens eigentlich schon ins Handy schauen, ja, morgens im Bad oder im Bett, bevor wir überhaupt aufgestanden sind. Oder wenn ich mich äh, im Kinderzimmer meiner Tochter mich in meinem Rechner sitze, um mich digital mit, meinen, mit meinem Teams, mit meinen Teams, mit meinen Kollegen zu vernetzen. Und ähm, ja, und das ist, finde ich, äh, sehr schade, dass es für Agenturen erst 2020 zur Pflicht wurde ähm, und jetzt ist ja wieder Homeoffice vorbei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt, äh, die Homeoffice-Pflicht ist ja vorbei, äh, aus staatlicher Sicht. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es da jetzt weitergehen kann, ähm, ob die Agenturen Anwesenheit wieder einführen werden. Viele große Agenturen haben das komplett aufgehoben. Ähm, die Entwicklung finde ich, ist interessant, wie es da weitergeht. Aber wir bleiben digital, oder, damals
3: Ich, ich glaube, definitiv. Ähm, ich glaube, die Balance zwischen beiden Welten ist immer der, der richtige Weg. Aber ähm, das eine wegzudenken oder das andere ist total verkehrt und wird nicht eintreffen.
1: Also wir, äh, kann ich mal für uns sprechen, bei Record wir haben es tatsächlich auch so gemacht. Wir waren aber vorher auch schon äh, sehr stark in dem Bereich halt aufgestellt, genauso wie ihr. Und wir haben halt auch äh, einfach festgestellt, dass es einfach auch viel mehr Vorteile hat. Also ähm, wir haben auch nur noch ein Head-Office sozusagen, wo man hinkommen kann, wenn man möchte. Aber wir bleiben auch im Homeoffice eigentlich also es ist auf jeden Fall ja. der Weg, was natürlich eine Herausforderung ist, das muss man ganz klar sagen, und das äh, ist vielleicht halt auch ähm, dann auch wieder so ein Community-Thema, um äh, den damals äh, hier dir jetzt auch nochmal in deinen Bereich da reinzugucken, ähm, dass man eben die Menschen einerseits digital vernetzen muss. Das ist ganz klar. Oh. Da oh. würde mich natürlich auch interessieren, was, was macht ihr da für Kampagnen oder, oder äh, welche, welche Anstrengungen unternehmt ihr dafür, für Kunden, beispielsweise Communities zu bilden? Und das ist natürlich auch ein Thema, das ich äh, auch äh, jede Agentur oder welches Unternehmen es halt auch immer ist, äh, stellen muss. Wie kriegt man halt auch in der Offline-Welt äh, die Connection hin und bildet so ein Team? Also ich kann bei uns sagen, ja. dass es sehr gut funktioniert, aber ich denke mir, wenn man äh, in Konzerne guckt, pff, ist wahrscheinlich schon äh, ein anderes Ding.
3: Du meinst, die Offline-Welt ist schwieriger, meinst du? Oder?
1: Äh, nee, dass man auf jeden Fall in so großen Strukturen, sage ich mal, überhaupt ja, ja. Den, den, mhm. den Switch hinkriegt von diesen beiden Sachen. Ich, ich glaube, was, was, was
3: wir alle als, als, als äh Menschen, aber auch viele Konzerne äh, und Unternehmen ähm, verstanden haben in der, Zeit, ähm, äh, in, in der Zeit von Corona war, es geht auch ganz gut ohne Offline. So und, und wir, wir kommen eigentlich ganz gut klar. Und das hat irgendwie ganz viele Branchen erschreckt. Und, ähm, und die Tatsache, dass wir jetzt remote arbeiten, ich kann, by the way, an, ähm, ein gutes Buch empfehlen, jetzt kennt ihr wahrscheinlich sowieso, aber für alle die ähm, von den Gründern von Basecamp, das heißt Remote, das habe ich damals <lacht> 2017 äh, gelesen und äh, dachte mir, Mensch, wie geil, und heute ist es eigentlich, die Pflichtlektüre, wenn man irgendwie remote arbeiten möchte, richtig remote arbeiten möchte. Und man kann ganz viele tolle eigen kleine Tests machen. Ähm, und aber Corona hat uns da richtig reingeschossen. Und deswegen war das irgendwie so eine Art Pflicht. Ähm, genau. Ich glaube auch, dass das ganz, ganz viel macht mit was die Bedeutung von einem Headquarter, also von äh, ähm, wie wichtig ist ein Headquarter oder ist das wichtig, dass jeder im Headquarter ist oder dass es partiell ist, äh, kann das Headquarter deswegen auch irgendwie kleiner sein, weil nicht jeden Tag alle da sind, sondern, ähm, oder kann das äh, an einem anderen Ort sein und so weiter und so fort und diese, ähm, ich weiß nicht, wo ihr stationiert seid, aber diese, diese, diese A-Lagen, ne? man muss in Berlin in der Friedrichstraße sein oder man muss irgendwo da in Kreuzberg in dem Kiez sein und so weiter und so fort. Ich glaube, das rutscht so ein bisschen nach hinten, nicht ganz
1: weg, aber weiter nach hinten. Also okay. wir sind tatsächlich in der A-Lage mönchengladbach hart vorortet, okay. also okay. im Vor, äh, in dem Vorgebiet von Düsseldorf sozusagen. Insofern äh, kann ich das nur bestätigen und es äh, okay. erleichtert halt auch wirklich, äh, wie du sagst äh, oder Sida, ähm, dass man natürlich äh, auch die Mitarbeiter, wenn man da keinen festen Standort hat, natürlich auch ganz anders rekrutieren kann. Das haben wir jetzt gerade genau. auch gemerkt. Also und auch und,
3: die, und so, so, so wie Deutschland auch dieses Barzahlerland Bar ist, ist auch Deutschland so ein bisschen das Land von, was ich nicht sehe, kann ich nicht kontrollieren. Ne? Also das, das waren wir vor Corona. Ne? Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne?
1: Ja, ja, das hat Aber, ja auch schon was mit der Anwesenheitspflicht zu tun. Ne? Also genau, Im, im genau. Büro, sage ich mal, das ist ja auch genau,
3: schon genau. so ein Regulationsmechanismus. Genau. Ja. Und zum Beispiel das ganz ein guter, smart, Ja?
0: Das war ein richtig guter Satz, den, der wird bei mir hängen bleiben. Was ich <lacht> nicht sehen kann, kann ich nicht kontrollieren. Genau. Und Vielen das Dank dafür ist, schon mal.
3: Gerne, gerne. Aber das ist so in unserer DNA. Und ähm, ein ganz guter Tipp ist eigentlich, äh, wenn, ihr, wenn man sich das Buch remote durchliest und das habe ich einmal gelesen und niemals vergessen, ähm, ich würde es gerne nochmal lesen, aber dann würde ich einfach Seiten überspringen, ist, es ist nirgends einfacher auf, als auf Arbeit zu cheaten und nicht zu arbeiten. Ne? So. Das ist ähm, wesentlich einfacher als, als äh, ähm, von woanders zu arbeiten. Weil ähm, Allein die Tatsache, dass man ähm, verpflichtet ist zu sagen, okay, ähm, ich bin jetzt gerade hier, äh, aber auf der Arbeit kannst du, du, kannst du die, die Zeit super schön lang strecken, wenn du möchtest. Ne? So. Ähm, und das ist so ein bisschen das falsche Maß, wenn du am Ende des Tages Leute durch Zeit bezahlst, beziehungsweise Anwesenheit oder durch, am Ende des Tages glauben wir auch bei VCX ganz, ganz stark an Commitments. Und ähm, also nur mal ein, eine kleine Side-Info. Sida und ich telefonieren am Tag. <lacht> ich ich, ich glaube, wir müssen die Zeit eher zählen, in der wir nicht telefonieren. Aber Sida und ich haben uns noch nie gesehen.
1: Das äh, hatten wir tatsächlich auch schon. Äh, ich habe in meinem Team auch äh, jemanden, äh, die Lisa, kann ich auch begrüßen, äh, die äh, super Teammitglied, äh, macht bei uns Social Media auch mit. Und wir hatten tatsächlich nur das Vorstellungsgespräch noch zusammen. Und danach ja. äh, war erstmal online. Es ja. hat super geklappt. Also ich kann nichts, ja. Äh, ja negatives genau, also, also äh, von, von so einer auch so einer Rekrutierungsmaßnahme feststellt, dass man Leute jetzt nicht unbedingt äh, schon mal vorher selbst gesehen hat, also in genau. Person. Also wir
3: widerlegen ja eigentlich das, was eigentlich vor Corona ständig äh, gesagt und vor allem auch getan wurde. Nein, 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 du musst vorbei, ne? Also hier, man muss sich sehen, etc. So, das Ding ist, dass wir anscheinend als Team bei VCX sehr effizient sind. Und wir sind nicht effizient, weil wir uns mögen, das tun wir auch, aber wir sind effizient, weil wir an Commitments glauben. Also, wenn ich nicht was vorarbeite für SIDA oder SIDA nicht mir was vorarbeitet, dann haben wir am Mittwoch verkackt. So. Und ich glaube, dass wir eher an Commitments glauben und dass das der Weg ist, anstatt an auf Zeit. Also, dass wir sagen, ich bin jetzt da und man, man, man das streckt Zeit, sondern man sagt, hey, du ganz ehrlich, eigentlich mach das, wann du willst, wie du willst, am Mittwoch haben wir den Termin fertig. So Und ich glaube, das ist Dahin wollen auch viele Employees, Kreative, der, Zu, der Zuspruch von super vielen Einsendungen, die wir bei uns haben, die eintrudeln jeden Tag. Und äh, ist, glaube ich, dass Leute auch verstehen, dass wir Leute nicht auf Zeit verhaften, sondern an Commitments glauben und die mit teilhaben lassen wollen.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also Identifikation äh, mit dem Unternehmen, wo ich, äh, wo ich arbeite, ist, ist glaube ich, die Hauptrolle, die dabei auch hilft. Ja, genau.
0: Was mich an der Sache dann interessieren würde, weil ihr da ja auch dann über wahnsinnig viel Erfahrung äh, verfügt. Ähm, was macht denn so ein Headquarter dann also als Raum dann aus? Also wenn man genau. früher gesagt hat, ja. ich habe mein typisches Office, da habe ja. ich den Konferenzraum, dann habe ich für ja. alle so ein Großraumbüro oder jeder hat ja. so seine eigene kleine Butze, äh, ja. wo er für sich arbeiten kann, vielleicht noch äh, irgendwo eine Ecke, wo ein Kaffeeautomat steht. Das ja. wird sich ja auch verändert haben. Wie ja. sieht so ein Headquarter dann äh, für dich zum Beispiel äh, heute idealerweise aus?
3: Also für mich würde ein Headquarter in erster Linie eine Sache ausstrahlen und das ist Peace. Um, weg von dem Gedanken, ui, ich muss ins Office hin, hey geil, ich treffe die Leute. Ne? Also wenn wir das irgendwie schaffen, dass wir es transformieren, dass man nicht sagt, äh, ich muss da hin und da werden, wird mir auf die Finger geschaut und da wird irgendwie, vielleicht werde ich da, äh, äh, ähm, ähm, nicht fertig gemacht, aber ähm, also jetzt so, sowieso bei uns sowieso nicht, aber ähm, dass man sich denkt, hey, was würde ich Leuten oder Unternehmen oder Headquarters mitgeben, zu sagen, lass das doch ein Ort sein, der entspannter ist äh, und nicht äh, anstrengender ist. Und wenn das Leute auch sich freuen, vorbeizukommen und Sachen zu teilen, sehr, sehr viel mitzusaugen, weil, und das ist was, an also das ich zu 130 Prozent glaube und nicht weniger, ist, das, es macht die Balance aus. Ich glaube, echte Verbindungen ähm, und ähm, beispielsweise, ich habe den Phil von VCX, auch sehr, sehr liebe Grüße, ein sehr toller Mensch, ähm, mit dem habe ich letzte Woche einen Workshop gemacht, wir kennen uns vielleicht eine Woche kürzer als mit Cida. Ähm, und Phil habe ich auch bis dato nie gesehen und wir haben uns ähm, letzte Woche gesehen, haben zusammen einen Workshop gemacht und es war mega interessant und mega gut, weil wir uns ganz, ganz andere Fragen gestellt haben, weil wir eine ganz, ganz andere Zeit hatten und eine ganz, ganz andere Konversation, vor allem durch die Tatsache, wie wir gegenüber saßen, zusammen im Zug, zusammen im Taxi ähm, oder zusammen auch dort äh, äh, an der Location. Also wenn wir es schaffen, dass der physische Ort, also das Headquarter, ein Ort äh, von, von Peace wird äh, und von, hey, ich, ich freue mich hier da zu sein, weil ich Leute treffe, weil ich Input sauge und das mit nach Hause nehme und das dann verarbeiten kann, ähm, dann ist man, glaube ich, dann hat man dieses diesen ähm, äh, äh, Corona-Clash äh, ganz ganz gut transformiert in eine Stärke und nicht in eine Schwäche.
2: Vor allen Dingen ähm, habe ich mal bei einem Gespräch, äh, ähm, das war auch die Frage wegen Homeoffice und so, ähm, Wachstum wurde an Fläche ausgemacht. Ja? Das Wachstum, die Größe einer Agentur wurde anhand von Fläche ausgemacht, aber Wachstum einer, eines Unternehmens bedeutet doch eigentlich, bitte korrigiert mich, wenn ich es falsch verstehe, Menschen, Menschen, die committed sind, die arbeiten, die tolles Zeugs in die machen und nicht anhand von einer Bürofläche. Ich glaube einfach auch, wenn man die Fläche des Büros als, wie damals so schon sagt, als Peace, ja wenn wir dahin zu Peace kommen, wo wo Menschen anfangen, gerne ins Büro zu gehen. Also wie oft hatten, hatte ich morgens gesagt, hab, boah, ich habe keinen Bock, heute ins Büro zu gehen. Ich glaube, das hatte jeder von uns schon mal, äh, äh, ja. dieses, dieses Gefühl auch zu haben. Aber wie wäre es, wenn wir morgens ein Gefühl haben und eigentlich kaum abwarten können, ins Büro zu gehen, weil man da wirklich einen ein Ort hat, wo man sich austauschen kann und nicht mehr diese Pflicht hat. Ja? Ich glaube, dann würden viel mehr Leute viel, mehr, viel lieber ins Büro gehen und, ähm, und diese Zeit, die man zusammen hat, viel effektiver zu nutzen. Vielleicht kommen dadurch ganz andere in äh, äh, Konstellationen zustande, dass man Brainstormings in einem anderen äh, im Office macht, aber in einem ganz anderen Konstrukt zum Beispiel. Ja? HR, ich meine, Recruit wird sich vielleicht durch 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 Remote arbeiten noch mal verändern, wo man erstmal auf den Menschen schaut und den Trust Faktor auch zu haben, ja, anstatt nur aufs Zeugnis zu schauen. Also ich glaube einfach, dass das sehr viel auch äh, Remote arbeiten sehr viel Positives mit sich bringt ähm, und man sehr viele Strukturen da auch noch mal überdenken, überdenken sollte.
0: Ich persönlich habe genau wie du äh, sie da drei Kinder. Ich kenne das äh, aus dem Homeoffice natürlich auch, dass das manchmal natürlich auch ein bisschen problematisch ist, wenn sich dann die beiden Welten miteinander vermischen, äh, Kinder, äh, Familie, äh, Alltag, äh, mit Arbeiten. Wie erlebst du das?
2: Das ist eine Katastrophe. <lacht> ist <das> ein? <lacht> Danke, Gott sei
0: Dank. <lacht> Danke,
2: ja, vor allem auch, als die Schulen denn geschlossen hatten und die Kinder zu Hause waren. Ähm, wie gesagt, ich habe vorhin ja erwähnt, dass ich im Kinderzimmer meine Tochter sitze und hier arbeite, während sie in der Schule ist. Also das war für mich auf jeden Fall sehr schlimm. Ne? Das irgendwie natürlich auch gemanagt zu bekommen, seinen normalen Vollzeitjob noch zu machen, die Kinder zu versorgen und in die Schule. Und denn, als die Schule angefangen hat, hatten sie unter unterschiedlichsten Zeiten auch noch Unterricht. Ja? Ähm, der eine hat am Vormittag, der andere hat an dem Tag, die man meine Tochter hat dann Schule, also das Ganze zumindest war schlimm. Und vor allen Dingen, mein Sohn stand irgendwann auch mit einem Handtuch bekleidet hier äh, vom Rechner rum. Und ich dachte, Mensch, du weißt, dass ich in einem Meeting bin. Und er fand so, wie? Jetzt zieh dir was an. Ach so, okay. Also das hatten wir sehr oft hier bei uns. Und das ist äh, für mich war das. Horror, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber deswegen ist es ja auch schön, denn wenn man dann auch mal flüchten kann ins Büro. Von daher, ähm, ich finde schon, dass es eine Base geben sollte. Das meine ich ja mit vielleicht auch anders nutzen, diese Base und äh, die Fläche anders zu nutzen. Ähm, oh. Und ähm, viele Leute arbeiten effektiver, wenn sie zu Hause sind. Also ich zum Beispiel, äh, wenn meine Kinder jetzt zum Beispiel nicht zu Hause sind, sondern in der Schule, weiß, die kommen um halb vier aus der Schule. In dieser Zeit, bis halb vier bin ich sehr, sehr produktiv und somit kann ich meine Zeit ganz, ganz anders einteilen, weil ich jetzt natürlich auch genieße, wenn die Kinder von der Schule kommen und ich kann für die kochen. Das konnte ich vorher einfach nicht, mhm. weil ich eine Pflicht im Büro hatte, sondern äh, ich verschiebe meine Mittagspause einfach nach hinten äh, und kann mit meinen Kindern zusammen essen. So, ähm, das sind, glaube ich, einfach auch flexible, ja, wie soll man sagen, flexible Gestaltung deiner Arbeitszeit und ich glaube, somit arbeite es Arbeitet man, also, also gilt das für mich auch viel effektiver, weil ich meine Zeiten anders lege.
0: Kommt einfach Quality-Time auch äh, mit obendrauf dazu. Eine andere Frage, die ich eben eingangs äh, noch äh, hatte oder die mir noch die ganze Zeit im Kopf hängt, äh, weil du das eben so schön zu Martin gesagt hast, wir sind eine Plattform, dann arbeite doch mit uns. Wie genau ist da euer Agenturmodell äh, aufgebaut, auch technisch? Wie, wie, wie kann man das erklären? Weil das ist ja auch eher ein neuer Ansatz bei Agenturen, ne?
2: Genau, also ich glaube, dieses Netzwerkarbeiten gab es schon länger. Lared hat ja damals auch so gestartet. Ich weiß gar nicht, ob die es heute noch machen. Ich glaube, ob es sie überhaupt noch gibt. Aber das fand ich damals schon, ich weiß gar nicht, wie, lange, wie viele Jahre das her war, das fand ich damals schon sehr interessant, als die da gestartet haben. Und bei uns ist es ja auch so, dass wir... Ähm, ja, also um etwas verändern zu können, musst du ja quasi eine Bewegung schaffen so, oder ganz viele sein, weil nur viele Menschen können auch was verändern. So. Und das haben wir uns natürlich zum Ziel gemacht, viele Werbetreibenden Treibende auf den Weg mitzunehmen. Ähm, zu einem versuchen wir, Non-Ego zu arbeiten. Ähm, das bedeutet, wir haben eigentlich keinen Konkurrenzkampf, also diese Sicht des Konkurrenzkampfes haben wir eigentlich gar nicht, weil ähm, wir freuen uns, je mehr Green Units entstehen, je mehr Sozialagenturen entstehen, also äh, umso mehr freuen wir uns, weil dann kommt auch Bewegung rein. Und ähm, jeder kann sich uns anschließen und mit uns zusammen arbeiten. Wir arbeiten auch mit anderen Agenturen zusammen. Ähm, zum einen natürlich durch FIVA Aqua und durch das, dass wir auch genau diese Haltung und diese Werte auch wirklich leben und auch mal Nein sagen können, bringen wir eine gewisse Authentizität natürlich auch mit. Ne? Also eine Tür weiter werden, werden wir uns keine, keine großen Automobilkunden betreut <lacht> oder andere Kunden betreut, äh, sondern wir sind ausschließlich nur dafür da und äh, das bringt eine gewisse äh, Authentizität mit. Deswegen kommen auch andere Agenturen auf uns zu und zum anderen haben wir natürlich ein Riesennetzwerk von Aqua im Rücken, äh, was uns natürlich auch, auch die Authentizität mit auf den Weg gibt äh, und ähm, wir sind ein kleiner feiner Haufen, der jetzt immer größer wird. Spezialisten auf unserem Gebiet. Ähm, wir sind aber auch sehr divers aufgestellt. Und ähm, wir haben, bei, wir arbeiten für einen Kunden, der auf der Suche war auf eine für eine diverse Agentur, also divers auch geführt. Ähm, äh, die haben im deutschsprachigen Raum nachgeschaut und ähm, haben nur nicht meine Handvoll Agenturen gefunden, die wirklich auch divers geführt werden. Und ähm, und das ist natürlich unser großer Faktor, den wir mitbringen, äh, ähm, weil äh, ich glaube, wenn man sich, äh, äh, der äh, Steve Pleska von der AOK hat im Podcast von Boomer von, von, ähm, mal gesagt hat, alle großen Agenturen sind von weißen alten Männern geführt, ähm, zum Großteil kann ich dem sogar zustimmen. Und eine Diversitätskampagne auf die Beine zu stellen, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man fühlt es ja nicht, wenn man jetzt mal rein von Hautfarbe ausgeht. Man erlebt es ja nicht. Und ich glaube, da bringen wir als Vcx wirklich nochmal eine andere Sichtweise mit, weil wir das auch leben, weil wir es auch sind. Und dementsprechend, das natürlich in den Alltag auch umsetzen können. Ne? Ich finde, Kampagnen oder Strategien, alles, was Kommunikation angeht, sollte man zukunftsgerecht auch gestalten und auch so gestalten, dass man es im Alltag wieder anwenden kann, das verstehen kann, das nachvollziehen kann. Und ähm, ich glaube einfach, dass was uns ausmacht, ist die Authentizität, ähm, die gelebte Authentizität, die gelebten Werte und Haltungen, ähm, die wir komplett verkörpern und äh, nicht nebenbei noch was anderes machen. Und dementsprechend äh, sind wir da, arbeiten mit einer anderen Tour zusammen, arbeiten mit Freelancern aber auch zusammen, um äh, ja, dem Projekt äh, und um den Kundinnen passt genau, auch ein Team zusammenzustellen. Wir haben jetzt ein paar Anfragen äh, aus dem Finanzsektor, ähm, also äh, äh, grüne Banken, sage ich mal so. Und, äh, ähm, und da sind natürlich äh, mit damals auch vor allen Dingen Spezialisten auf diesem Gebiet. Und, ähm, und die kommen natürlich zu uns, weil sie ja kein Greenwashing haben möchten. Also ein Kunde ganz klar hat im Briefing drin stehen, wir möchten es vermeiden als Greenwashing angesehen zu werden oder dass man Greenwashing irgendwie sieht ja uh, um, so wir yeah fragen wir auch den absoluten Status quo und äh, und äh, holen dann die Spezialisten an Bord, wenn es darum geht, wirklich eine Community aufzubauen. Da haben wir einen Spezialisten, der das schon seit Jahren macht. Das macht auch nicht ich, ja, das macht auch nicht unbedingt der Der Damals schaut über Strategien und Konzepte nochmal drüber. Aber ähm, das Gute ist ja, und ich finde, das Ehrliche ist ja auch, dass man sagen kann. Da bin ich nicht Profi drin. Da muss ich jemanden holen, der Profi drin ist. Und nicht aus, aus, ja, weil man den Etat haben will, ja, alles rein zu verkaufen, obwohl man da kein Spezialist drin ist.
1: Ja, absolut, ja.
2: Genau, so wie ihr mit eurer Agentur Spezialisten auf einem Gebiet seid, ja, wo wir sagen, hey, da werden wir euch da mit reinholen, weil ihr da Spezialisten seid, das sind wir aber nicht als VCX, sondern das sind unsere Partner, die aber mit in unserem Netzwerk mit drin sind. Und deswegen meine ich ja mit, je mehr Leute, umso besser, weil es muss eine Bewegung sein.
1: Genau, das wäre tatsächlich auch noch eine Frage an den kleinen, feinen Haufen, <lacht>, wen ihr da so alles beschäftigt, also wenn ihr direkt im Team habt, quasi.
2: Ja. Also, wir haben äh, zu einem damals, den habt ihr ja hier im Podcast mit drin, natürlich im, im Bereich Strategie, Konzept vielleicht äh, absoluter Topmann, internationale Erfahrung gesammelt, natürlich auch hier in China ganz viel unterwegs gewesen. Ähm, mich hat man dabei, äh, ich äh, bin noch sehr viel im Konzepten mittendrin involviert. Damals und ich machen sehr viele Konzepte auch gemeinsam. Ähm, wir haben Social media Spezialisten, weil der zweimal schon den, den Facebook-Algorithmus in der Vergangenheit geknackt hat. <lacht> er verrät uns aber leider nicht, wie. Der ist mit an Bord. Wir haben Experience- Spezialisten, wenn es um reine Eventumsetzung um geht, nachhaltige um Eventumsetzung. Wir haben natürlich äh, Designer mit an Bord, äh, die natürlich nicht nur Raum, also nicht nur das Visuelle im Bereich, ja, äh, ich mache jetzt die Grafik auf, sondern Raumgestalter äh, auch an Bord. Äh, Im Juli gibt es einen, ja, einen groß, großen Lounge, wo wir Teil dessen sind, äh, die Vivian zum Beispiel. Äh, die ja auch bei das Hausboot von Kliman und Olli Schulz mitgestaltet hat, ähm, verantwortet bei uns zum Beispiel den ganzen Raumgestaltungsbereich ähm, und wir haben Produzenten bei uns mit an Bord, also alles, was Bewegbild ist, ähm, Bewegbild sind ja auch eine Leidenschaft von damals und mir extrem, alles, was äh, Videocontent angeht und generell auch ja, äh, Produktionen angeht, ähm, da haben wir eine Spezialistin an Bord, die seit 20 Jahren Erfahrung drin hat und auch den ganzen Bereich auch leitet, also wir setzen uns zusammen aus einem Core-Team aus einem Kernteam und dieses Kernteam äh, äh, nimmt quasi die Aufträge entgegen und äh, leitet, setzt dann dementsprechend das äh, jeweilige Team zusammen, die auf dem Projekt dann arbeiten. Das Kernteam besteht momentan aus acht Personen aus den jeweiligen Bereichen auf jeden Fall und ähm, sind Spezialisten, haben sehr lange Berufserfahrung und daraus ergeben sich dann die anderen Bereiche wiederum.
1: Aber ich kann auch nur bestätigen, der Film auf eurer Homepage, der ist echt cool. Also das ist mir richtig, ja, äh, ja die Bilder sind mega, also äh, kann ich nur jedem empfehlen, mal auf die Homepage zu gucken, allein wegen des Films.
2: Ja, wir haben auch eine Dokumentation gedreht, eine soziale Dokumentation, When the Rain Falls, die werden wir jetzt äh, ab nächster Woche wieder äh, droppen. Also auch da ist der Kwami natürlich äh, ein absoluter Spezialist und das Schöne daran ist, beim Kwami ist, ähm, er ist studierter Architekt. Also wir kommen alle aus äh, äh, verschiedenen Blickwinkeln. Ich habe vorhin was von Blickwinkeln erzählt. Und der Kram hier hat eine ganz andere Sicht auf Filme, als wenn jemand aus der HFF kommt. Also äh, dadurch, dass er Architekt eigentlich ist, hat er ganz bestimmte Blickwinkel. Und das erkennt man auch in seinen ganzen Filmen wieder, ähm, dass das mitbedacht ist. Und äh, diese Mischung finde ich generell bei allen von uns sehr interessant.
1: Ja, stimmt. Das äh, erinnert auch äh, sehr an Architektur. Also sehr, sehr, sehr coole Bilder drin. Also wir machen ja auch äh, Filme und so und äh, kann es ein bisschen einschätzen. Bin natürlich kein äh, Regisseur, aber sieht super aus. Kann ich nur. Dankeschön. Sagen.
2: Danke schön. Ich oh. gebe es an Kwami weiter.
1: Gern. Nein, ich find's, es äh, tatsächlich mega von euch mal persönlich, das alles erklärt bekommen zu haben und äh, ja, ich denke, wir bleiben auch in Kontakt, würde ich mal ja. hoffen. <lacht> Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Ja, und ich nehme auf jeden Fall sehr, sehr viele Sätze mit, die mich äh, echt inspiriert haben äh, heute Morgen und äh, Sichtweisen, die ich so äh, vorher noch nicht gehabt habe, äh, die mir mit Sicherheit auch weiterhelfen werden. Und von daher äh, war diese Stunde für mich sehr wertvoll mit euch. Danke.
3: Vielen, vielen Danke Dank. Für die, für die Einladung. Einladung.